1: lip-sync for your life! God, I've been saying that! Good luck,
2: and don't fuck it up.
3: aquele ditado, né gente? Vingança é um prato que se come fervendo nesse caso, né? Porque o que o suco ferveu. Estamos começando The Libraries Open número 44, sobre o quinto episódio da segunda temporada de All Stars, que se chama...
1: River of the Queen.
3: <risos> que é um, um episódio que vai entrar nos anais... Nos vaginais, nos penianos de drag race, com certeza. Eu sou o Rodrigo Cruz. Eu sou o Théo Cantano.
1: Eu sou o Cairo Braga.
0: E hoje estamos aqui com uma participante muito especial, finalista do Rapainha da Virada desse ano de 2016,
2: Nina Fur! Oi, pessoal, quem fala é Nina Fur, vocês estão no. Não, é no Caramelo Tube dessa vez. <risos> E tudo aí, tudo pessoal, tudo bem com vocês? Como que tá esse bafo? Conta aí pra dia.
3: Tá ótimo, gata. E você, como é que tá?
2: <risos> eu tô ótima, deitada, lençóis de seda, mentira, não é. Isso
3: podia ser. Dormiu quantas horas antes da gravação?
2: Nossa, dormi super pouco, meu. Eu saí ontem, fui lá na oficina, a gente ficou jogando buraco até super tarde. E tô aqui.
3: <risos>
2: ah, eu não sei, eu cheguei em casa era não seis já, eu acho.
3: Não, olha, até que okay. foi um, um recorde de sono entre os, os participantes, não é? É? É. Gente. Tem gente que já grava virado já.
2: Nossa, não, eu não conseguiria, <risos> não
3: estaria aqui.
2: Eu, eu sou uma senhora de idade, gente. Se <risos> eu não dormir assim às 8 horas por dia, menino, começa a dormir o ciático. E quando eu vejo, tô travar, eu tô travado, o tenho que chamar
0: o pessoal aqui, porque eu não consigo levantar nem da cama. <risos> e Nina Fur, uma pergunta uhum. que a gente sempre faz pros nossos convidados: uhum. Qual é a sua drag favorita?
2: É, da vida, sim, ou do RuPaul? Da vida, da vida do universo. Ai do que país. difícil, garota. Ou Nossa, eu mesma. Coisas. Caguei pras outras, quero que todas morram. Só, só eu sobreviver <risos> isso é mais famosa. <risos> Não, tira. Além de mim, puta, eu não sei, gato. Eu acho que eu vou ter que estar dizendo Divine e da. Da. do RuPaul é Edson, pra sempre.
0: Minha favorita. razão. Ah,
3: Amiguíssima de Rodrigo Cruz. Gostei. Ah, é? Virou, Gostei, virou, virou best já. Não, não é amiga, gente. Imagina, só porque eu fui no no meet and greet é amiga agora
1: <risos> ah, mas ela ela cantou a abertura de Steven com você pra mim isso configura amizade <risos> eu acho
2: também <risos> é, faz sentido mas, sabe, eu, eu, eu era tão sem noção assim que eu gostava tanto da jeans daí quando ela veio aqui pra, pro Brasil eu peguei, comprei passagem pro Rio comprei hotel no Rio só não comprei entrada pra festa né? mas aí eu fui no Rio Aí a gente saiu até um dia antes lá. Aí eu vim pra São Paulo. Eu vi o show daqui. E eu acho que assim, juntando São Paulo e Rio, eu não consegui ver metade do show dela. Eu sempre tava no fumódromo, então...
3: <risos> Ou
2: seja, porque que serve O foi lá e gastou o maior dinheiro pra fazer o quê? Pra fumar. <risos>
3: Filha da puta, né? É o tipo de coisa que eu faria também, inclusive. <risos> Mas a... foi divertido. Até porque a gente só se encontra nas festas no fomódromo, né, Nina?
2: Gente, mas é, é, é a parte <risos> mais, mais divertida de qualquer
3: festa. É onde você consegue de fato conversar com as pessoas. Sim. Ah, Antes que o ônibus passe em cima da gente, vamos ler aí os comentários sobre o nosso episódio a respeito de Drag Move Chicols. <música>
0: E antes da gente saber que hora que esse ônibus passa nesse ônibus, que todo mundo fala sempre, eu não sei qual que é, vamos ler os comentários então sobre o programa anterior e a gente já vai começar aqui com uma inbox que a gente recebeu no Facebook do Leonardo Gods que ele vem encerrar um assunto que a gente comentou anteriormente que é sobre a música do Bad Speeds of é o seguinte Olá queridos, só pensei uma coisa e queria compartilhar com vocês depois de ouvir o áudio completo do Bad Speeds of Street, eu notei que todos os áudios foram gravados em sequência separada, obviamente, para facilitar a edição. E curiosamente, no desfecho da apresentação, a única Queen que tem um solo, né, enquanto todas estão cantando juntas, a única hum. que tem um solo importante para a letra, era Alaska, que falava, and all started with me. E isso é só mais uma evidência de que a temporada está voltada para a vitória da laça e que ela não seria eliminada até tal episódio. É um detalhe bobo, mas se trata apenas de mais uma evidência do favoritismo da Alastra pela produção Beijos de Luz. E faz bastante sentido.
3: É pertinente a observação, Brasileiro.
0: Porque todas as músicas, ou era tipo, a principal cantando e um coro no fundo, que tanto faz quem era... Mas essa frase era na parte que tava no coro de todas juntas e a Alaska falava, ou seja... Ah, mas
2: essa coisa da, da Alaska tá, tá cotada, fazer o requisito, tá muito claro desde o primeiro episódio. É. Antes de começar, assim, a maioria já sabia
0: que ela, que ela ia tá cotadinha. Aí agora a gente vai pro nosso mix Cloud, onde a gente recebeu o comentário do Antônio Marcelino esclarecendo a questão sobre a Cleópatra. A Cleópatra não era negra, ela não era sequer de família egípcia. A dinastia dela começou com Ptolomeu I, que era grego-macedônio, da corte de Alexandre o Grande. Quando Alexandre invadiu o Egito e anexou aquele império ao seu, com a morte do conquistador, Ptolomeu assumiu. Isso foi 250 anos antes de Cleópatra, e entre Ptolomeu e ela, todos os casamentos da dinastia dos Ptolomeus eram com a nobreza grega ou macedônia, às vezes até entre parentes. Nefertiti era negra, assim como Ramsés, Cheops e toda uma dezena de faraós e governantes do Egito em seus milhares de anos de história. Só os últimos dez governantes são brancos, entre eles a Cleópatra. Antônio, muito obrigado pelo seu comentário. E Sim, gente, tem é sempre essa questão sobre a Cleópatra, mas até onde se sabe, até onde as pesquisas né, apontaram hoje, ela seria branca, no máximo talvez uma pele cor de oliva, que é mais comum nas, né, nas pessoas ali do norte do
3: Mediterrâneo. As pesquisas então, do Datafolha, né? É o Datafolha, é <risos> isso. E são sempre certíssimas, sempre um close e certíssimo. Só uma,
1: uma curiosidade adicional nesse assunto: a Cleópatra foi a última faraó do Egito, antes do Egito ser anexado ao Império Romano, em parte por culpa dela mesma por sinal
3: olha só, vocês acham que vocês não vão aprender nada com esse podcast? vocês já aprenderam hein? um monte de coisa sobre a Cleópatra a nossa, tô muito
2: feliz, Eu até descobrir que existe o Egito
0: e por último aqui nos comentários mais longos, tem um comentário, o um e-mail que a gente recebeu, do Lucas Fabiano olá meninos, melhor do que acompanhar Drag Race, é acompanhar Drag Race com comentário das melhores bibliotecárias oh. Sobre o último episódio, concordo bastante com o comentário do Caio sobre a situação criada com a Fifi. Como comentei no meu e-mail, os reality shows são grandes performances e simulam a vida real. Os produtores precisam criar uma história a ser contada. E isso é criado fundamentalmente na edição. No entanto, continuo com a minha opinião sobre a Fifi. Uma boa drag que evoluiu absurdamente, mas que não tem carisma. E não é pelo fato de ela ser uma bitch que não é uma figura carismática. Bianca e Willan são beats amados pelo fandom. Realmente acreditavam numa redemption dela, mas se perdeu no jogo novamente. Continuam achando o trabalho mais consistente o da Alaska. Ela pode até ser cotada, mas não dá pra questionar o talento dela. Sabe, se montar, atuar, cantar, pra mim é a mais completa. No entanto, acho que a lista, principalmente pela história criada, está roubando a cena nessa temporada. Always and Forever. Ah, e ele manda um beijinho pra você, Caio, porque ele começou a ouvir o Astrolabe e está adorando.
1: Sim. Lucas, obrigado por ouvir o lado Estou feliz que você está gostando. E... Não esqueça que terça-feira tem o final de temporada. Mas você fala
0: disso mais tarde. Isso, é só no final. <risos> que é até aí no cantinho. <risos> é não, Lucas. Como a gente comentou, a gente também gosta muito da FIFA, A gente acha ela talentosa. Como a gente falou semana passada, não justifica o hate. Mas realmente ela está meio complicada de, se, de, né, de ser uma personagem carismática nessa temporada. Mas como disse semana passada, vamos ficar se repetindo também, não precisa odiar a fulana só porque ela não foi tão legal assim
3: é, a gente vai falar bastante sobre isso nesse episódio, eu creio exato
0: e aí, só por último aqui, os comentários bem rapidinhos, que já são os meus beijos também, que o Frank Aleixo, nosso querido amigo veio falar com a gente que existe uma música da Titi Lu que Oi, se amiga. chama Sou a rá né, que é sobre a impressão -ha A gente vai colocar o link aí da música pra quem quiser ouvir eu achei bem bosta, mas quem quiser ouvir, pode ouvir Nossa, com sinceridade ai bicho, é a vida <risos> e o segundo beijo, na verdade é duplo que é pro Gelson e pro Bruno, que eles são aqueles ouvintes que vocês encontraram na Priscila.
3: Ah, Lembra que eles sim. falaram
0: que compraram a minha camiseta, vocês não lembravam o nome? Sim. Então, eles, eles compraram a camiseta pra poder especificamente ir ao show da Bianca, que eles adoram, foi incrível e tal, que eles gostaram muito. E eles mandaram um beijo pra gente e que no all eles estão torcendo pra Alissa. Mas eles sabem que a coroa deve ficar com a Kátia ou com a Alaska. Então Gelson e Bruno Beijão gigante pra vocês Bruno, obrigado por começar O podcast com o The Library né, Que o Gelson fala que ele não ouvia antes Mas a gente
3: adorou. adora ouvir Então um beijão pra vocês meninos Muito obrigado pelo carinho Beijos pro, pro Bruno e pro Gelson Beijo pro André Pachincone Que me deu parabéns de novo no, Nos comentários do Mixcloud E acho que é só por hoje
1: Beijos Beijo pros meninos da Priscila é, espero que vocês estejam gostando das suas lindas camisetas da Italo Caetano. E. Ai, gente, é sábado, meio-dia e quarenta. Eu acordei uma hora atrás. Então, beijo mundo <risos> E viva a paz mundial.
0: <risos> <Meu>. <risos> E você, Nina, beijos? Não, beijo pra
2: ninguém. Beijo pros PC que tá me processando. A ah, louca. Não, beijo aí pros. Beijo pros meus fãs. Ah, louca, jurando, né? A pessoa que é famosa agora. Mas você então, vou dar beijo fãs. primeiramente pra, pra Deus, né? Pra minha mãe que deve estar tá me ouvindo. Que sem eles né? não seria nada. E pra aquela menina que ganhou de mim, da Rainha da Virada. Muito obrigado, Beijo. Beijo.
1: <risos> Eu tenho outro beijo, um beijo para Lucifer, que é a filha da Nina Fur. Sim, a, a Que eu amo muito e gata você arrasa. Continue aí na luta, que você é maravilhosa. Ok. Um
3: o da mamãe. E eu amo que Lucifer é quase Lucifer. Amo. Sim. Sim, a ideia.
1: Era, era bem
2: brincar com isso mesmo. Bom, então. E, a, a, e a, ela é toda, ela é toda trevozinha. Super
0: combina.
3: Achievement completed então, né? <risos>
0: bom, e para você ganhar beijos e deixar sua opinião aqui pra gente você pode contatar a gente nas nossas redes que é facebook.com barra the libraries open podcast mixcloud.com barra the libraries open podcast ou no e-mail the gmail.com ou lá numa coisa toda na coluna active play ok,
3: okay. vamos okay. então falar aí sobre revenge of the queens queen choices choices, choices. Então chegou o esperado momento aí desde o começo da temporada Que a gente já tava esperando que alguma merda ia dar Logo que a Coco recebeu a mensagem no, no, no telão As quatro queens que estavam lá escondidinhas atrás do espelho Entram na workroom, fazendo aí o seu look dois em um, né? Apesar que o da Coco de dois em um não tinha porra nenhuma, vamos combinar. Exato. A
0: Coco, assim como a Alissa, não entendeu a proposta do
3: desafio, né? E aí, acho que todo mundo fez que nem a Detox, né? Enfiou o pé na boca esperando pra ver o que, que ia acontecer. E, obviamente, o, o episódio começa com o bafão aí entre a Alissa e a Fifi. Que eu não sei se vocês repararam aí Que ela tava tão transtornada que tava até com o olho vermelho A
2: Fifi tem uma cara que o tempo todo parece que ela Sei lá, que alguém tá correndo atrás dela Ela tem uma cara meio de desconfiada o tempo todo é Até meio assustador, na verdade
1: Inclusive, nas duas situações de discussão entre a Fifi e a Alicia Se vocês querem aprender alguma coisa sobre edição de vídeo e áudio para a televisão Assistam várias vezes com fone de ouvido no volume no máximo que vocês conseguirem
3: e prestem atenção. Mas é, isso é uma coisa que Mas eu por lembrarei. quê? O que, que vai acontecer?
1: O demônio está no de, nos detalhes. Se você escutar o som sem necessariamente escutar o que elas estão falando, você começa a prestar atenção em respiração enquanto elas falam. E como <risos> tem respiração cortada nessas cenas, viu?
2: É, não, mas isso foi assim, picotado ao máximo
1: possível pra colocar o que precisava e tirar o que não precisava, né?
0: Uhum.
1: Então, o que precisava é uma coisa discutível. Mas a gente vai falar disso
3: depois. Basicamente, nessa conversa, a, elas com, a Fifi fica jogando nela de novo todas aquelas coisas que ela falou antes, que a Alissa disse que ela não, não falou na cara dela, né? Uhum. Até porque a Fifi meio que se recusou a fazer o one-on-one on one no sofá, no... Na, nas deliberações, né e aí nesse momento a Ginger também resolve entrar na conversa e aí ela faz o, o momento Miss Universo dela, né, dizendo que se por acaso elas tivessem escolhido a Kátia pra sair, ela ia falar, não, não, não eu saio e a Kátia fica Oi? Ah, tá é. boa Truco <risos>
1: Como diria a Candy Hall? What the fuck?
3: <risos> Quem é essa? Ai,
0: que... no, no... <risos> Quem de who? Ai, gente, mas assim, eu não comprei muito essa, essa conversa. Antes de eu antes de assistir a segunda vez e reparar que tinha vários cortezinhos assim, todo mundo tava muito equivocado. Tipo, eu acho que a Alissa tava, de certa forma, meio equivocada de ficar, tipo... O que que você tá falando de mim, hein, fia? Eu tava ali atrás do espelho, tava vendo. Fala de mim, fala de novo, fala na cara. Aquela, aquela. E eu acho que a Fifi tava meio maluca, porque a Fifi vira, num momento lá... E fala que ela jamais faria tal coisa, não, jamais faria isso e tal. E elas são coisas que ela está fazendo normalmente. Se eu não me engano, ela fala especificamente que, tipo, ah, não, porque eu acho que é um absurdo isso, julgar a Queen pela, pelo que ela fez só no episódio, que não sei o que, blá, blá, blá. E elas estão questionando a lista justamente por conta disso. Sei lá, tava todo mundo muito equivocado, sabe? Umas coisas nada a ver sendo faladas. Esse lance da Jinx eu realmente não comprei, de jeito nenhum da, Jinji, não sabe, da Jinji. Não fez, é da Ginger não fez o menor sentido do que ela falou, eu, tipo, ai ah, não porque se você tivesse escolhido a Katia eu, eu ia falar pra ela e aí a Alissa fala, peraí, você queria que eu escolhesse ela só pra você se fazer de Jesus e lá e se sacrificar por ela, sabe então assim, esse começo, eu não sei se foi a edição maluca deles, porque essa discussão deve ter rolado mais coisa ou eles devem ter reportado da forma como convinha, mas de qualquer forma assim Tava bem confuso o negócio. Tava todo mundo muito equivocado,
3: ninguém tava com razão. É. Eu não sei se é vocês verdade. viram os, os clipezinhos no site da Logo. Tem um clipezinho que mostra a Ginger provavelmente fazendo a linha santa pra, pra ter mais chances aí de, de permanecer. Ela acaba virando pra Alice e falando, ah, não, no fim das contas você que tava certa e e realmente é o, é o seu método que vale, né? Eu acho que no fim das contas tá todo mundo meio muito perdido ali dentro sem saber para onde correr, né? Porque eu acho que até a, a própria estrutura narrativa e a, e a forma de eliminação acabaram deixando todo mundo muito surpreso, né? Então você nota que as pessoas não sabem muito bem o que elas vão fazer. E aí a Roxy diz uma coisa que é maravilhosa e que que corrobora com a minha opinião sobre a participação dela na temporada, que é ah, eu quero ficar longe desses bafos, eu, eu tô aqui só pra ser bonita mesmo e é verdade, <risos> né tipo, ela meio que tá lá só pra isso aí a RuPaul entra e fala então sobre a estrutura do, do Maxi Challenge né, vamos relembrar aqui que eu não sei se todo mundo entendeu, eu pelo menos tive que voltar a cena pra, pra entender porque eu, também. eu tava com um, um pouco de sono Ia ser então um, um desafio de stand-up comedy, como a gente já viu várias outras vezes no, no programa, dessa vez ia ser em dupla, se eu não me engano acho que foi a primeira vez que teve um, um stand-up em dupla, acho que sim, né?
0: Não teve, assim, não sei se conta como stand-up, mas aquela apresentação do prêmio na sétima temporada foi em dupla.
3: Ah, é verdade. Então qual que era a ideia? É, cada dupla ia ser formada por uma queen, participante mais uma eliminada iam ter então duas duplas aí vitoriosas e as duas queens eliminadas de cada uma dessas duplas iam dublar pelos 10 mil, pelos 10 mil dólares e pela chance de voltar ao programa e iam escolher uma queen do bottom two pra eliminar é isso né e a Roxy que tava sozinha aqui, sobrou aí na, na escolha das duplas, ela ia ser a MC e como é que era, gente? Se ela ganhasse, ela podia eliminar uma uma bottom Queen
1: Isso. e decidir
3: qual escolher que voltava. Isso. E, isso. e provavelmente se a Ador não tivesse desistido, ah, provavelmente se esse desafio seria no episódio seguinte e seriam todas duplas mesmo, eu acho, né? Pode ser, né? pergunta não é, ninguém
0: sozinho. Porque no final das contas, pelo fato de não ter a Ador, os poderes que a Locke teria eram muito grandes. Apesar de apresentar sozinho ser, de certa forma, mais difícil, porque você depende só de você, se uma Ginger, por exemplo, apresentar sozinha, ela vai muito melhor, eu acho, do que nem dupla, porque ela tá acostumada a apresentar e fazer show de mão sozinha ela não precisa de que a outra pessoa esteja na mesma velocidade, na mesma sintonia que ela, ela vai soltando, calhou de cair na Roxy, que eu acho que não ela foi calhou, tão mal, calhou mas... várias
2: aspas, né linda imagina, a
0: mundo todo, todos os outros ali se dariam
2: bem, e antes de começar a gente já sabia que a Roxy não ia se dar bem, quer dizer, eu Sim. achava, porque ela nunca
0: foi boa com comédia ela não é o forte dela, né, mas assim, eles deram poderes muito grandes, que realmente eu acho que ele não daria se a Dó tivesse ido no programa.
1: Mas eu acho que foi pra compensar uh, a responsabilidade de você ser a MC, entendeu? Te, em tese, ela teria que, entre aspas, trabalhar mais que as outras. tem uhum. é, ter
2: menos tempo, né? Ter menos tempo de palco. Você, você deve, provavelmente ela tinha o mesmo tempo, só que picotado em várias maneiras. Então, isso não te possibilita desenvolver um enredo
1: que dificultam na comédia. Isso. É,
3: concorda E aí, nesse momento então, a gente disse, porque no, nas nossas especulações aí do, dos dois últimos episódios principalmente, quando a gente leu a, a sinopse do, do episódio, elas seriam julgadas por uma plateia de Judgmental Queens. E na nossa especulação aqui, na nossa viagem, a gente achou que, na verdade, as eliminadas iam julgar as participantes. E aí a gente descobre que, na verdade, elas vão se apresentar para uma plateia de drag queens depois a gente fala disso que foi maravilhoso mas só queria destacar uma coisa das escolhas das duplas, a Alissa falou que escolheu a Alaska porque queria provar alguma coisa a ela né, porque tipo, era a dupla dela no episódio anterior e foi a pessoa que, que a eliminou mas não sei, eu acho que no fundo ela escolheu a Alaska porque ela sabe que é a preferida ali no meio, né e eu acho que não só porque, é,
0: porque a Lasca é preferida Ou porque a Lasca é boa Mas eu acho que também por um motivo meio Me simpatia, né, da temporada Que é mostrar que ela Ao contrário da e Ao contrário da Jindy, Ela não tinha ressentimento algum E ela estava escolhendo a pessoa que tinha eliminado ela É tipo, o um, um perdão assim, né Não, dá, tá de boa você ter me eliminado É tipo, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa tão de boa Que eu tô escolhendo a pessoa que me eliminou de
3: boa É, pode ser Vamos, vamos acreditar no melhor das pessoas, né? <risos>
0: É, mas pra mim, o melhor critério de seleção de todos sou da Tatiana. Sim. Tipo, né? eu vou escolher a Detox, porque ela é engraçada. E ela não é nem a Fifi, nem a Roxy.
3: <risos> Ai, eu escolhei com quem vou sentar no recreio. <risos> e a Ginger escolheu a Kátia, que era a escolha mais óbvia pra ela. É a única amiga dela lá. E a Coco escolheu a Fifi, porque aparentemente ela tá ainda com um rancorzinho ali da, da Roxy, né?
0: E por que a Fifi é melhor que a Roxy nessa... nesse nessa...
3: Nesse tipo de prova, vamos ser bem sinceros, né. Aí a gente tem as cenas do, do ensaio, né, com o Ross Matthews e com a mocinha lá, que eu não lembro o nome.
1: Kelsey Peretti.
3: Isso, obrigado, Caio.
1: Eu a amo porque ela faz Brooklyn Nine-Nine e ela é genial, hein, Brooklyn Nine-Nine. Tá. Sou <risos> <risos> so Amy quem dei minha opinião.
3: Choices. Uma coisa que eu queria falar além do, desse negócio dos ensaios é que, no, assim como em toda essa temporada, toda a parte de, de Walkthrough é mostrada só nos clipezinhos do site da Logo. Que, aliás, fica aí uma dica... Eu acho, posso estar muito errado, que o site da Logo foi liberado pro Brasil. Eu, antes eu usava aquela extensãozinha lá, o, o Ola, e agora a extensão não tá ativando. E os anúncios que aparecem antes são anúncios daqui, então não sei. Será que foi liberado?
1: Os clipes... São liberados pro mundo inteiro, ah, mas tá. os episódios não.
3: Ah, entendi. Porque apareceu aquela. Nos anúncios, antes aparecia anúncios locais, né, americanos. Dessa vez apareceu daquele filme do Tim Burton que vai estrear com é. legenda em português e tudo mais. Falei, olha, será que liberou?
1: É, é porque eles. Eu acho que eles mudaram de. Protocolo de anúncios, é, porque eu vi o pessoal assim, que faz o que fazia o rip dos episódios direto do site da Logo comentando as mudanças no código do player. Então, acho que isso também faz
3: parte. Bom, mas voltando. Só pra explicar uma coisa que aconteceu. Quando a, elas estão preparando lá o, os, os textos delas, Coco fala pra, pra Fifi delas brincarem com aquelas coisas dos defeitos e tal. E uma das coisas que ela fala, daquele negócio das... A, a Fifi, na verdade, já começa se defendendo falando que ela não tem muitas faces. Que isso foi uma coisa da Alissa falando, não sei o quê. Por que, que ela fala isso? Porque no walkthrough... Quando a Coco vai explicar o que, que elas vão fazer, ela fala pra, pra RuPaul que elas vão brincar com essas coisas. Com essa coisa, por exemplo, da Fifi ter muitas caras. E aí a Fifi já fica puta, né? Então por isso que no episódio mesmo, ela já começa se defendendo em relação a isso, sabe? Uhum. E outra coisa que tem no Walkthrough também, que é constrangedor, muito constrangedor, é no Walkthrough com a a Roxy, que a RuPaul passa o tempo inteiro falando sobre a plástica que a Roxy fez no nariz. E a Roxy Nossa. constrangidíssima, tipo, ah, é sim, é eu fiz tal, com uma cara do tipo, ah, jura que você vai me fazer falar disso? E a RuPaul insistindo, foi bem constrangedor assim, mas enfim. Que ela tá, chato, ainda bem cortaram isso. E isso tá no site da Logo todo Tá, tá tudo nos clipezinhos no site da Logo. Eu vou dar uma olhada depois. Foi Bem constrangedor. E eu não tinha reparado que ela tinha. Bom, também quem fica reparando esse ponto, tem gente que repara, né? Eu não tinha notado também não.
0: Não, eu achei interessante nessa coisa, inclusive, continuando de Coco e Fifi, delas tenta, da, da Coco meio que tentando trazer a Fifi para realidade, né, do tipo, filha, concentra aqui, aqui é que tá acontecendo, para de prestar atenção na, na, na lista e em todas essas coisas que estão te incomodando, porque assim, você vai rodar. E a Fifi tava realmente, sei lá, fora dela, né? Ela não tava realmente... bem. Eu senti ela tão perturbada nesse
3: episódio como eu sentia a Dor no segundo. Acho que a Tatiana falou alguma coisa a respeito disso também no confessionário, não? Acho que foi, na verdade, a Alissa,
0: eu acho, lá pra
3: frente, que
0: fala que a, a Fifi tá tão preocupada nessa história de redenção essa história de que ela precisa ser, se mostrar uma pessoa melhor de que ela precisa corrigir os erros que foram feitos na quarta temporada que eu acho que muitas vezes tudo bem que a gente sempre falou aqui que tem uma ajudinha da edição, né? mas eu acho que às vezes ela esquece que ela não precisa forçar tanto ela já percebeu que ela mudou enquanto pessoa ela já é uma pessoa melhor do que ela era na quarta temporada ela não precisa ficar preocupada demais. É só ela ser natural, porque as coisas vão acontecer, sabe? Uhum. É, e, e isso atrapalha até ela
2: conseguir essa, de fato, redenção que ela tava buscando. Porque ela não, não fica focada, sabe? Tipo, ela perde, perde a linha de raciocínio ali. E no ela vê, ela tá fazendo a mesma coisa. Só porque ela quer ainda um, um objetivo. Aí, sei lá. Ai, a fiquei é muito doida, gente. Eu tava revendo aqui... Ela, no começo, tem sinais visíveis que ela tava chorando ali. Sim. Quando sim. ela conversava com, com a Alissa. E a gente não vê ela
0: chorando, né? No... Exato. É, então. Isso rolaram teorias de que a produção teria chamado a Fifi para conversar. E a Fifi teria dito que queria sair do programa. Que não tava achando legal a forma como as coisas estavam sendo feitas. Porque eles trouxeram as outras queens lá. E ficaram incitando aquela discussão toda. A discussão da Alissa com a Fifi, né? Uhum. Ela toda... E ela tava chateada e ela saiu. Ela comentou que queria sair do programa. Ela falou isso no Twitter dela, gente. tem, A gente pode colocar uma, uma lista aqui que, que saiu em alguns sites... Né, com todos os tweets da Fifi traduzidos e tal, mas aí ela tipo ela fala que ela realmente teve essa discussão com a produção, que ela não queria fazer isso e tal, e que a produção ainda assim insistiu e conseguiu tirar meio que leite de pedra pra conseguir construir a, a narrativa só que a minha questão é, ela tava tão preocupada nisso, que eu e a Nina falamos de parecer bem, de não parecer uma pessoa escrota, que nesse desespero dela, nessa ansiedade, ela acabou dando material pra produção usar
3: e transformar ela justamente na louca que ela não queria ser. Eu acho que a ansiedade, inclusive, é a palavra certíssima aí pra definir aliás, falando aí em, em edição e, e como e a, e a influência da produção no, no, no que acontece a gente vê aí dois momentos bem forçados né? o primeiro foi justamente quando a Fifi chama a Alissa pra conversar né? que já é no, no dia seguinte tal, quando elas estão desmontadas que a Alissa fala pra Fifi justamente que ela não quer ser acusada de, de jogar as pessoas embaixo do tal ônibus sendo que era exatamente isso <risos> Ônibus. Sendo que era exatamente isso que as pessoas da quarta temporada falavam que a Fifi fazia. E aí a Fifi fala um negócio que me deixou meio assim, tipo, ela fala que numa conversa com a Alaska, a Alaska até concordou que a Sharon jogou a Fifi embaixo do ônibus na quarta temporada. Quando?
2: O que eu fiquei sabendo é, durante a temporada da Sharon e da, da Fifi, o que rolava também foi, tipo, a mesma coisa que a que tá rolando agora com a Alaska, sabe? Tipo, vamos fazer essa garota aqui acontecer. E para isso acontecer, a Sharon... Usou e abusou de várias estratégias para ganhar. E inclusive pisar no pescoço da, da Fifi. E aí o que ela tava falando da conversa com a Alaska, porque depois elas saíram, viraram amigas até, e as duas chegaram a conversar, e o que eu fiquei sabendo é que a Lasca concordou com a Fifi. de que ela tinha de que ela tinha sido jogada na frente do ônibus
1: pela Sharon. Isso que a Fife falou da, de ter conversado com a Alaska e tal. É meio que congruente com relatos de fãs com relação a Sharon. Relato de Queens com relação à temporada da Sharon. A Sharon foi bem ok na quarta temporada. Mas tá óbvio que a edição favoreceu os, os bons momentos da Sharon e os momentos ruins da Fifi.
2: É, porque eles precisavam, é... na verdade, daquela historinha de... Sabe, a excluída, a, a diferente, a coitada. E aí eles aproveitaram isso pra criar um enredo legal
1: pra uhum. temporada. É exatamente isso. Mas assim, só pra deixar claro, isso não invalida a arte da Sharon, assim. Não, de maneira ele, Mesmo hora. porque se a Sharon fosse uma drag ruim, ela não teria nem ganho a narrativa pra começo de conversa, uhum. né? Pior é que naquela época, o Antucket era a novela mexicana. Então não dá pra confiar... Nada que apareceu no Untucked daquela época Como, tipo, ai, bastidores uhum. Que não era, né? E aí, a gente só volta naquele assunto, né? Não agem que vocês conheçam pessoas só porque elas apareceram na TV e vocês constroem uma imagem de quem elas são.
3: E, outro, é. e além desse momento aí, dessa conversa delas, que elas terminam se abraçando e tal, mas que assim, tava na cara das duas que aquilo não era real. Você vê principalmente na cara da Alissa que aquela conversa foi completamente forjada. Ela não deveria ter existido, aquela conversa. E hum. um outro momento também... A hora que a Detox vai falar com a, a Roxy... Ah, e aí, gata, como é que você tá? Tipo, ela não foi porque ela queria. Ela foi porque alguém mandou ela sentar ali porque precisava ter um segmento com a Roxy. Me pareceu tão falso quanto aquela conversa da, da Kátia com a Miss Fame na sétima temporada. Nossa, eu lembro disso. Ela tava muito forçado, velho. E essas coisas que acontecem na workroom... É, tem muita coisa que de fato é produtor que chega e vai lá vai lá falar com ela e pergunta como que a mãe dela morreu como a gente já, já sabia aí de, de outros carnavais e um detalhe também muito importante dessa conversa da Fifi com a Alissa é que tem uma hora acho que vocês devem ter percebido que a Alissa tá falando horrores e a Alissa está de costas falando, 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 gesticulando daquele jeito dela e a, a câmera só mostra a Fifi fazendo caras e bocas pra Alissa, tipo uhum Sabe? E a gente não sabe nada do que a Lissa tava falando pra ela naquele momento. Enfim.
1: Nessa, nessa mesma conversa, na conversa do abraço forçado, tem uma fala inteira da Fifi que é off-camera. Off o que eu achei bizarro. Uma fala inteira da Fifi, em que só mostra a cara da Lissa. E, e assim, visto. pelas diferenças do áudio, eu fiquei em dúvida. Se eles encaixaram um som de confeccionário como se fosse uma parte daquela conversa.
0: É, eu não sei, porque na parte da conversa tinha muito ruído de fundo, como se você realmente estivesse num lugar com pessoas conversando. Mas, Mas isso também consegue... é
1: fácil de editar.
3: É, não. É. Nossa, isso até eu sei <risos> fazer, vou fazer nessa edição, inclusive. <risos>
1: O Rodrigo, nesse episódio, ele vai colocar uma plateia pra fingir que ele tá ao vivo. Transmitindo ao vivo milho, na frente de uma plateia de centenas de pessoas.
3: o Maxi Challenging. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a plateia maravilhosa que tava ali, né? Sim, sim. Melhor plateia. Eu já vou começar com uma, gente, que a hora que eu vi lá, eu não acreditei. E demorou um pouquinho pra eu perceber quem era. A Caixa. É verdade.
1: Eu não vi a Caixa.
3: Oito anos depois? Não, sete anos depois? Oito, não né? a
1: Caixa Davis, a Caixa. A Caixa. A Caixa. Da... A oh, que caiu. Cara.
3: Não, a caixa Bem, Davis também tava, dela, mas a, a que me deixou mais surpresa foi a, a caixa. Pork
1: Chop lá também que eu amei. Hein? Pork Chop também tava. Pork Chop que não estava engolindo nada, né? Não. <risos> Sim, ela tava com uma cara
0: de que comeu e não gostou. Então. Mas também com a quantidade absurda de piada de gordof... piadas gordofóbicas ia ser difícil Sim. o Pork Chop gostar, mas né? Tem uma
1: hora que a mostra a Jaden Dior. Tipo, fazendo uma cara de... Ela falou isso mesmo?
0: Uhum.
2: Mas, mas, isso, é, mas isso eles mostraram. Na, na hora de ir pro comercial, eles mostraram que era essa cara que ela tinha feito pra piada da Katia sobre a, a Ginger ser gorda. E quando foi, de fato, episódio, não mostrou nessa parte. Então, bom, eu só não sei porque quando, quando adicionam caras e bocas pessoas, você pode adicionar onde você
0: quiser, né? Então... Todas as vezes em que a Photoshop aparece, tanto em quadro principal, quanto em deradas, né? Quanto em, em cantos, ela tá sempre com a de que tá chateadíssima com o que tá acontecendo.
3: <risos> então, mas é isso, é isso que eu queria falar. Ela estava ou ela foi orientada a estar
1: ou Ai. usaram o mesmo take de um momento que ela tava chateada
3: porque todas as, as vezes que elas aparecem fazendo cara de reprovação tipo, tem uma hora que a tia de Michaels tá balançando a cabeça, sabe então não sei até que ponto era real <risos> ou era do tipo, ah, de vez em quando vocês fazem umas carinhas aí de que não estão gostando pra gente colocar na edição
0: o negócio do peso foi na parte da, dessa cara que eu falei da Shop é na hora que a, a Roxy fala ah, quem aí já teve problemas com extra pounds? E aí as pessoas levantam a mão. Então, tipo, realmente é momentos diferentes. Porque as pessoas estão... São pessoas diferentes levantando a mão, sabe? Então, tipo, não tem como ser a mesma cena. Mas ela tá com uma cara do tipo assim... I'm not a music. Uhum.
1: Só sobre essa piada em específico... Eu fiquei orgulhoso da Roxy com essa piada porque ela é uma piada que é um tapa na cara de quem é gordofóbico, na verdade. Exatamente. Porque ela faz um setup, ela faz um setup gordofóbico e ela dá um, um plot twist. Carpado. <risos> ela tá falando de malas no aeroporto. Exato. <risos> e aí... E, e isso é uma armadilha muito boa pra ver quem é gordofóbico.
0: E, e assim, eu não achei que ela foi que ela foi tão péssima nesse primeiro segmento dela, não. E a plateia tava até interagindo bem. É que ela
2: não tem é, timing, eu... né? A única coisa que, que falta nela é saber a hora de dar o punch e, e deixar a galera receber a piada. Que não é assim, você só não joga aí. Todo mundo entendeu automaticamente e riu. Em menos de dois segundos, você pode jogar outra. Tem que ter os timing é a única coisa que eu sinto falta muito forte no Rock, assim. Obviamente, já tava nervosa e tudo mais. E isso acontece. Se ela, se ela continuar a fazer algum tipo de exercício de comédia, eu acho que ela consegue fazer uma rotina de, de comédia de boa, porque a única coisa que eu senti muita falta era time
1: dela. É. Outra pessoa da plateia que eu amei ver, e ela apareceu bastante em vários cortes, que é a Nicole Paige Brooks from
3: Atlanta, Georgia.
2: <risos> ah, é verdade. Ela tá mesmo a carinha, gente. A pessoa é maravilhosa. Inclusive,
3: a primeira vez que ela aparece, a primeira vez que a câmera passa por ela, ela olha pra câmera, do tipo, olha, eu tô aqui. <risos>
1: maravilhosa
3: <risos> mas aí só pra matar e... quem tava na plateia a gente teve também as duas maravilhosas que eu amo, Kelly Mantle e Laganja Estranja a gente teve Mariah, Sonic Jessica Wild Dia Gun, Trinity Monica Beverly Hills Vivian Piney, Jara Sofia Madame queer que eu também fiquei muito surpreso, Alexis Mateu maravilhosa, Vai Vivacious e Digley ou seja, foi incrível. Nossa, eu não vi metade. Eles colocaram
2: onde? Esse povo, embaixo da, das pernas da rua, porque eu não vi metade dessa galera. Tá tudo
3: enfiado. <risos> Se você for pausando o episódio ou assistindo em slow, como eu fiz pra fazer essa listinha, você vê todo mundo. Ah,
2: nossa, está Dangerous linda, a tá louca. <risos> <risos> ah, é que tem umas que eu vejo, eu não sei quem que é, gente. É, nossa, aquele mental tá muito feio, socorro. O <risos> que aconteceu com <risos> ela? <risos> Caralho, deu muito errado a maquiagem dela.
3: <risos> Mais uma vez, né? <risos> Mas já que a gente tava falando da Roxy, o que, que vocês acharam de, de forma geral, assim, além dessa, dessa piada, dessa fake piada gordofóbica? Sabendo que era a Roxy e
0: sabendo que ela estava sozinha, eu acho que ela não foi péssima. Nossa, eu não... Pesa não... por sei que se só é um elogio. Não, é um elogio, eu não acho Novamente nesse episódio, pra mim Rolou a mesma coisa que rolou no episódio passado Ninguém foi extremamente péssimo Eu acho que tiveram níveis ali Mas ninguém foi extremamente péssimo Só que quando você né, pega várias pessoas assim Você acaba tendo que nivelar meio pra cima Porque o nível tá sempre melhor Mas ninguém foi péssimo, eu acho e Ela realmente estava no bottom Mas tava ok
1: eu achei que foi inteligente e digno da parte dela se apresentar dizendo que boa parte do humor que ela ia fazer é justamente com o fato dela não ser boa com comédia.
0: E realmente, nesse ponto eu concordo com a Michelle Vissage, ela podia ter usado o negócio dos personagens adicionais mais vezes. O que eu acho que deixaria o fato dela estar tá sozinha menos evidente.
2: Eu não sei se ia ficar menos evidente, mas ia ser mais inteligente de se usar. Você colocar outros personagens, é como se você não estivesse trazendo mais do mesmo, sabe? Uhum. Você tem novidade e só se chegar ali com uma novidade já é um ponto positivo. Exato. Mas eu concordo com você, ela poderia ter... Já que ela teve essa ideia de fazer o um personagem, teve, né? A Alaska teve no episódio anterior, de trazer um personagem da Cisa, ela podia ter ido mais fundo, sei lá, voltado desmontado, imagina?
0: É, ela podia ter trago aquela personagem dela pra nós, novela mexicana, né? Ela podia ter, ter viajado mais, até, com coisas que ela já fez.
3: Bom, a primeira dupla foi Coco e Fifi, né? O que vocês
2: acharam? É. Nossa, eu achei muito ruim. Eu achei fraco e eu achei que
0: não era de comédia.
2: É, então, era é aquele tipo de coisa que você acha, tipo, sei lá, assistir assisti filme de comédia você o tempo todo, que horas que eu vou rir? Uhum. E aí, quando você anota, tá subindo crédito. <risos> é exatamente isso, isso que eu achei
0: problemático.
2: Não é sem graça, só não é engraçado. É, tipo levemente cômico.
3: É, até porque elas não fizeram um stand-up mesmo, né? É, é, elas fizeram uma cena. Igual a ah, Fifi é. falou
0: que ela tava mirando numa coisa mais Saturday Night Live mas se você faz uma cena de comédia e em momento algum entrega piadas, você não tá fazendo uma cena de comédia, você tá fazendo uma cena normal
3: ela mirou Exato. no Saturday Night Live americano e acertou no Saturday Night Live da, do Rafinha Bastos né?
0: é. <risos> que
1: passava é, de domingo
2: por sinal. É verdade, era o sério lei que não era sério lei. <risos> então, o que eu não consegui gostar é que, é que eu, eu, é, em teoria era pra, era pra ser feito no um stand-up comedy, né? O stand-up comedy, em teoria, você não deveria nem ter personagens, né? Você tem que chegar de, de, de tudo na teoria, assim, você pegando o que significa o stand-up. deveria chegar de cara limpa, obviamente elas são drags, então não chegariam de cara limpa. E fazer piada com coisas do seu cotidiano e tudo mais. Isso que é o costumeiro de se ter stand-up e elas chegaram com uma pequena esquecezinha, o que não é stand-up e aí isso me deixou já com um pé atrás fora que a eu achei de péssimo gosto ela terem feito isso e a Fifi tava sem calcinha <risos> o tempo todo eu ficava olhando ela tava, ela tava sentada com a perna cruzada e aí se consegue ver assim, tinha a meia dela ali no, no fundo das pernas ela não colocou nenhuma uma calcinhazinha pra ajudar. Então, Nossa. Vocês notaram isso também? Ou só eu que sou louca de
0: procurar a calcinha das outras?
1: Você que é a drag.
0: <risos> mas, mas, assim, eu nem, nem questiono toda a questão do personagem, não. Porque, assim, eu não sei se se classifica como stand-up. Mas, por exemplo, tercinsana tinha uns personagens de, em stand-up que eram bem interessantes, assim. Os stand-ups era um único personagem de um ator Durante todo o stand-up, eu achava bem legal. Mas o meu problema é que realmente, igual o Ross falou, no, inclusive no no, no no ensaio, né? Que tava muito bom, tava ótimo, só tem que ser engraçado.
3: Tipo, tá ótimo o que vocês estão fazendo, só que lembra que tem que ser engraçado. E só não foi. É. <risos> Acho que a única coisa que eu achei engraçada era aquela hora, por exemplo, que a, a Fifi tava falando... E a Coco procurando alguma coisa na bolsa. Aí ela apontava o microfone pra Coco, a Coco... Uhum. Aí ela voltava, uhum. ela falava alguma coisa. Aí voltava o microfone pra Coco... <risos> uhum. Só isso também, não foi suficiente, Sim. né? E a
0: Coco vai lá e tira um Doritos de dentro, né? Essa parte também foi legal, mas...
3: Mais quem? previsível, né? Sim.
0: E a Lisa e a Alaska? Eu gostei, mas
3: eu achei meio... Hum, parado... Sei. Nossa, eu gostei tanto. Porque, assim, eu acho que pegou. Elas conseguiram fazer exatamente o que elas estavam planejando na Workroom. Elas pegaram aquelas características mais presentes nas duas. Então, aquela coisa letárgica da, da Alaska uhum. e aquela coisa descontrolada da Alissa. Tanto que quem Sim. entregou as piadas, entre aspas, mais engraçadas foi justamente a Alissa. A e a Alaska ficou meio de escada ali, né? Mas a
0: Alaska mesmo assim, como ela usava aquela coisa do comentário depois da piada da, da, da Alissa, era meio que o ponto final dela também, né? Sim. Então tipo, ela
1: virava tipo, Burn <risos> sabe? Tipo, eu, eu, eu gostei do, do número delas, porque a, est a estrutura foi muito específica. Eu acho que em, comé em comédia moderna, isso é um lance... Mas eu fiquei lembrando de estrutura de palhaço tradicional, sabe? Circo italiano. Sim. Que é, você tem… A, é, o, é o Blanco e o… como é o nome do outro, gente? E o Augusto. Então, gente, são nomes de arquétipos de, de, de palhaços, tá? Tem o Blanco, o Augusto e tem um terceiro que eu não lembro o nome. Mas é basicamente isso, tipo, o branco é o, o ingênuo… E o Augusto é o agitado esperto, assim, vamos dizer. Eu, eu senti essa dinâmica. A Lasca era o Blanco e a Lissa era o Augusto. Ao mesmo tempo, isso eu já vi em algumas sketches de TV mesmo. De um personagem que fica parado e ele só responde. E, e o outro personagem é que faz toda a amarração, assim. A Lasca realmente foi... Ela fez o ponto e ela fazia a escada. Na minha opinião.
0: Sim. E o um momento mais especial foi <risos> a Alissa chamando a Michelle Vissage de Beast. E a Michelle Vissage fazendo aquela cara do tipo. <risos> Sabe o que é
1: pior? Quando ela falou isso, eu, eu pensei numa piada que ela podia ter feito. Justamente porque a Michelle fez uma cara feia. Ela podia ter. Ela fez Beast. E aí o quarto a Michelle, ela podia ter falado: Oh, no wait, I meant breasts. É, não foi tão engraçado, mas... É, é, talvez não, não talvez
2: é melhor
3: você comentar sobre RuPaul e não fazer stand-up. É. <risos> Por favor. É, mas uma coisa que eu, que eu acho que a Alaska poderia ter feito, e aproveitado um pouco mais aí da, dessa coisa das queens na plateia, é ter usado mais catchphrases delas, que né, ela usou o BAM ela podia ter soltado um absolutely enfim não, podia ter bem. aproveitado mais isso mas enfim também talvez ficasse monótono né ficar jogando um monte de catchphrase de outras queens né não sei é
2: é porque daí não ia ter o elemento surpresa né só ia ficar vai qual que é a assim, próxima que ela vai usar e uma coisa que eu notei agora também que é super legal a Alice tá usando o sapatinho de um dedo de salto da Alaska sabe? que ela tá usando aquele episódio que ela foca que tá pra cima que eu acho sim. que é o menor salto que eu já fiz na minha vida e eles estão <risos> tá usando ele sim, amei e depois veio a Ginger e a Katia isso, vocês gostaram? eu gostei, foi gostei ok bastante. eu não concordo com o que acho que o Ross falou que ela devia ter usado um elemento de uma na outra Discordo bastante. Na verdade, as duas estavam... A ideia era o que eu senti, né? A noite de galo, alguma coisa assim. Porque as duas estavam com bastante brilho e tudo mais. Só que monocromáticas
1: em, em cada uma no, no seu tom, assim.
0: Mas eu achei muito bom. É, cada uma até tá no seu estilo, né? Uma bem... Verdade, exatamente. Assim,
1: Quem fez esse comentário, eu achei o ó. Porque em nenhum momento isso foi indicado como uma regra do desafio, vamos dizer assim. É, né?
2: então. E foi, e foi o que usaram mais pra legitimar,
0: digamos assim, o, o trabalho delas. Uma, uma dúvida, vocês acharam que na edição ficou rapidinho demais o número delas? pareceu que foi tão curto.
1: O que eu senti, eu esqueci de comentar, gente, na hora que a gente tava comentando da Alaska e da Alissa, o que eu senti é, rolou uma edição, assim, chaves na parte de Alaska e Alissa com relação a reações.
2: É que são, são as, as reações mais engraçadas, assim. Todo mundo mais, mais se gargalhando, né? Não,
1: tipo, foi forçado. E o pior é que, assim, na primeira vez que eu assisti, eu já falei: gente, como tá forçado isso? Parece aquelas risadas eletrônicas do Chaves. Porque, tipo assim, a Alaska ou a Lisa elas falavam uma sílaba qualquer, Cortava pra RuPaul morrendo de rir, alguém da plateia batendo palma, tipo, what the fuck?
2: É, e aí tem pouquíssimas cenas que tá mostrando a plateia e a Elasca ao mesmo tempo. E nessa cena tá todo mundo parado. Pois tipo, é. assim, sem se
1: cagar de rir.
3: É, Detox e, e Tatiana. Amei.
1: Amei. Amei, mereceram ganhar, sim.
3: que eu acho que a Detox, apesar disso não estar sendo tão mostrado, ela tá muito no nível da Alaska, assim. Em sim. Termos de... Eu tô cada episódio mais impressionado com é, ela. É, em termos de desempenho, eu acho que ela tá. No mesmo nível, assim uhum. E eu tô muito surpreso cada vez mais com a Tati Mais uma vez eu relembro que eu vi show dela E achei uma bosta E agora eu tô achando ela maravilhosa
0: O que eu achei mais sensacional Foi, tipo, as piadas Eu acho que elas foram muito bem colocadas e elas souberam escutar as críticas que foram feitas no ensaio Que é, vocês estão muito é, monotons E vocês estão entregando muito rápido as piadas Vai um pouco mais lento, dá um pouco mais de ênfase No que é mais engraçado e elas mudaram justamente isso e ficou perfeito Tipo, a melhor piada de todas Foi a da Tati Porque também foi uma piada meio surpresa Tipo, a da Roxy com o peso da mala Que ela falou, tipo, ah, eu preciso te contar uma coisa Um segredo e tal uhum. Todo mundo achou que ela ia falar de novo Tipo, o um negócio que ela tem pau, que ela é homem E ela vira e fala, tipo, eu usava a parede <risos> <brox, tal. risos> Eu achei isso genial <risos> Isso foi, tipo, realmente A melhor parte do negócio todo Então eu achei muito bom
1: E eu achei bom ter terminado, assim, o, uhum. o número a Detox, a gente já sabia que a Detox é boa de comédia é, e de caricatura. Mas a Tatiana tá me surpreendendo, gente. É o segundo momento ótimo de comédia nela. É, uma coisa que eu senti, na verdade, da Tati... E eu sou muito fã
2: dela, então não é uma crítica. Ela tem essa, essa tal personagem que ela usa, às vezes, pra fazer comédia. Que é muito engraçada, que ela usou pra fazer o, os dois tá, Dead Games... É, a Britney que ela fez, ela fez a Ariana e tá fazendo esse personagem agora. Que é, sabe aquela garotinha burra e loira engraçadinha, sabe? Vocês notaram semelhanças nas características dela nos dois netgames e agora? Sim, concordo. E assim, se funciona, continua. Claro, não tô falando pra ela mudar. Mas eu acho ela muito engraçada. Principalmente como ela tá fazendo essas caras e bocas de muito burra que combina muito bem com ela.
1: But I just keep on coming, coming back and fast Oh, why did you have to run your game on me? I, I should have me. known right from, from the start you come and break my heart Give me a love, oh, give me your love give me a look
3: Vamos para as deliberações então. Então as duplas vencedoras foram Alaska e Alissa, e Detox e Tati. Então Alissa e Tati foram o top two, Katia ficou safe e Roxy e Fifi foram pro, pro bottom two. Que significa que Coco e Ginger vão embora de uma vez por todas, já vão tarde. Aí, nas deliberações, é, acontece aquele momento um pouco constrangedor também, que a Alyssa faz uma brincadeira, dizendo que se ela tivesse no bottom two, ela imploraria pela vitória. E aí a Fife já acha que foi um, um ataque direto a ela e fala que ela não, não é do tipo que implora. E né? mm. Já começa por aí. Daí a Alissa fala para elas que vai manter o, o mesmo critério dela, né? Baseado no, no desempenho todo, não só do episódio, bibibi, babobó. Bi, bi, e quando a Fife vai conversar com a Tati, ela faz de novo aqueles comentários do tipo, ai, mas. A Detox não foi bem mesmo, né? Tipo, a gente tenta ajudar a Fifi, mas ela não deixa, porque... Qual a necessidade de falar aquilo, sabe? Ainda que isso tenha sido completamente descontextualizado da conversa completa delas, por que ela foi atacar a performance da dupla da pessoa que pode eliminá-la, sabe? Uhum. Uhum.
2: Quer dizer, é que ela tá fazendo... Esse, essa, é igual o falou, assim, a gente tenta ajudar e a gente se esforça. Só que parece que ela não quer, porque assim... Ninguém pegou a voz dela e... e... E falou, sabe? Hum. Ela falou tudo que tava ali na edição. Então, eu, eu tava pensando sobre isso quando tava assistindo. É, quando elas criaram essas, essa pseudo-regra de vamos, que é o que começou o atrito entre a Alissa e a Fife, que elas, elas criaram essa regra. Na verdade, ninguém pôs, ninguém falou que deveria ser assim. Elas só foram com o fluxo e falaram: não, então quem tomou as piores críticas na passarela, a gente vai mandar embora. Só que é exatamente essa aqui a pegada. É não, quem escolhe que, que vai tirar é aquela que tá no, no top e aí já começa a, a cair todo o discurso da Fifi, porque o que ela tá mais puta com a Lisa é por ela não ter seguido esse parâmetro criado entre elas, de eliminação só que não existe esse parâmetro tanto tá entendendo o que eu tô falando? Uhum, uhum. sim, sim Total. E aí já começa a cair por terra, então todo, a, a briga, na verdade, começa por uma coisa que nem devia ter começado. Porque não tinha regra nenhuma, a ideia era justamente essa. Cada um seguiu o, o que acredita. É. E aqui, de novo, nessa, nessa deliberação, acontece a mesma coisa. Elas estão querendo seguir essa regra, só que não existe essa regra. Não tem por que criar
0: essa regra. É O que me irrita muito é que, assim, como o Rodrigo falou no, no episódio passado... Não faz sentido esse negócio dela de, de ficar puta. Porque, gente, esse contrato dizendo que essa regra valia tudo não foi assinado em momento algum com sangue de ninguém, sabe?
2: Uhum. E nesse episódio, de novo, acontece a mesma coisa, sabe? Bom, mas aí também talvez a produção tenha entrado e falado pra fazer isso. Mas em nenhum momento chegaram... Quer dizer, pra gente chega essa informação que era obrigatório ter o one-on-one -on -one ali. Uhum. Porque eu, eu concordo, se eu, se eu soubesse quem eu vou mandar embora, eu não vou querer ficar ouvindo elas. Talvez eu viria pra não parecer que foi tão injusta assim. Mas sei lá, também e, não era obrigado, sabe?
1: E também a gente, não vamos ser ingênuos, né? Quando num primeiro episódio da temporada, acho que foi a Lasca que falou, é, eu vou querer conversar com as meninas uma a uma. Uhum. Isso não foi uma ideia dela. Os produtores disse, disseram, então, vocês Sim. vão fazer isso.
2: Mas é porque tinha espaço ali certinho, com câmera Exato. funcionada. Exato. <risos> E um sofá sobrando, iluminado. Exato. E nós, quem trabalha com produção, sabe o tanto tempo que é só pegar uma câmera e colocar ali. Mas esse negócio leva um tempo. Colocar a luz certa leva um tempo. Não é assim, ah, ó, tá aqui. Vamos fazer. Não, foi bem pensado.
3: E aí, a gente vai então pro lip-sync de... Alissa e Tati. A gente comentou outras vezes que parecia que os lip-syncs dessa temporada estavam meio que, que sem vontade, né? Uhum. E acho que o jogo virou, não é?
0: Principalmente porque esse era For Your Life também, né? Sim. É! O que, que vocês acharam? Eu amei primeiro os figurinos, porque eu achei que elas estavam uma coisa meio sombra e luz, inimiga. É!
1: Tava velho, eu achei. Com... Tava semelhante, eu
0: achei. Lingo. Eu achei
1: complementar.
0: Isso. Eu gostei da música, porque eu adoro essa música da Rienes Acharam um pendrive. Acharam um pendrive. <risos> e. Ah, eu achei muito legal, gente. Assim, achei justo, inclusive, a Tati ter. Porque, assim, apesar das duas terem ganho, a Tati ganhou o primeiro. Sim. Achei justo, porque a Alissa tava bem ok e ela só fez os momentos da Alissa, que é se jogar no chão e abrir as pernas, e enfiar o salto no corpo ludo e essas coisas, sabe?
1: Eu acho que nessa música ela usou isso melhor do que na música da semana passada. Não,
0: beleza. Ela pode até ter usado. Né? É retrasada,
2: retrasada, mas mas eu eu não, retrasada. mas eu, eu senti alguns momentos, um específico que a Alissa foi fazer, jogar uma perna lá pra cima e ela terminava um movimento no chão. Eu não senti que ela queria terminar aquele movimento no chão. Você sabe de que momento eu tô falando? <risos> Sim, sim. eu acho que não deu muito certo e ela que sabe, gol with the flow porque <risos> na hora que eu comecei a assistir eu falei, caramba, como que a Alicia tá errando um movimento que pra ela deve ser muito bom pra mim eu não consigo nem fazer nem perto disso Acho ela deveria ser básico E ela terminou no chão. E eu pensei, não, ela não queria isso.
1: E teve mais uma coisa que eu gostei desse lip-sync. Zanzando pela internet, claro. Eu li algumas pessoas comentando que elas tiveram a impressão. Principalmente nos planos abertos. Parecia que elas duas estavam num show delas. Que... Como assim? Parecia que elas não estavam fazendo um show separado da outra. Parecia que elas estavam fazendo um show juntas em alguns momentos. Ah, sim. Um show em do e, outro, eu, e eu concordo. Eu concordo. E sim. eu acho que justamente isso que fez o lip-sync ficar tão interessante.
2: E Isso. também a maquiagem das duas tava muito bonita. Nossa, a Tati fazia tá. muito tempo que ela não ficava tão, tão magnífica assim. E a Alissa, obviamente, tá sempre, tá sempre muito perfeita. Eu achei esse lip sync da temporada um dos
3: melhores. Sim. E é assim, ah, não sei, é porque eu sou dessas, mas eu adoro quando as pessoas se jogam no chão, dão split, enfia <risos> a bota no braço, amo. Ah, eu
2: também
1: adoro. Então, amo. Eu adoro, um, porque eu acho entertaining, dois que eu gosto de dança, e três, que eu sei que aquilo não é... A pessoa não faz aquilo de graça, entendeu? Ela ensaia, ela treina, são anos
3: uhum. de preparo. Exatamente.
1: <risos> não, e, também, e quatro, porque eu morro de recalco de eu conseguir fazer essas coisas
3: também. <risos> Quem nunca, né? E aí a gente tem, então, a primeira eliminação oficial, né, de da temporada, porque agora não volta mais ninguém, creio eu. Espero que não. Espero <risos> que não. Até porque se não me engano são 10 episódios, né? Então dá, dá a conta certinha aí pro, pro top Isso, 3. que agora tem 8, certo? É. Agora tem 7. Não tem 7, tem 7, verdade. É, é Agora All... eu não
1: sei se a Reunion conta nesses 10 ou não, né?
3: Se tiver Reunion, né? Porque o All Stars não ter. teve. Vai ter, vai já ter. foi confirmado?
1: Vai ter, porque, vai ter porque nas contas oficiais da Logo eles estão pedindo pergunta de fãs. Ah, entendi. Não.
0: Vai ser sem a DOR e sem a Fifi E contando
1: eu não sei, a sei. Eu não sei se vai ser sem a DOR, viu?
3: A DOR não foi nem nas premieres É,
1: mas é porque Então, o que eu lembro A DOR não foi nas premieres porque ela tava em turnê na Europa, gato É diferente
3: é, Não, é, não é diferente não, civil, uma coisa assim. não exclui a outra Não vem com essa não
1: Ué, mas pela sua lógica a DOR vai na Vai na reunion Porque eu a acabei Fifi acabei tava nas não. E aí?
3: É, Nina, o que você tava falando?
2: Calma, eu tava precisando ter uma treta. <risos> Ai não, antes de tudo a gente tem que comentar sobre o, o Sacheia away da Fifi Quem quer puxar Isso. aí o assunto?
3: Tá, vou, puxar, Bom, vou é. puxar. Vou puxar, vou puxar, vou puxar. Tá. E o Sacheia away da Fifi, hein, gente? Nossa,
2: eu fiquei
0: <risos> passada. Eu acho que foi um momento assim. Eu acho que eu nunca fiquei tão impressionado com o com, com um momento de despedida assim delas, tipo, nunca houve tanto rancor naquela passarela. Uhum e pra mim, gente, eu, eu juro pra vocês quando eu tava assistindo a primeira vez, tava eu e o Rodrigo assistindo pelo Skype juntos, né, Pois sempre faz na hora que a Tatiana saiu ali do lado da Alissa e foi andando a passarela eu falei, gente, a Tatiana vai agarrar no pescoço da pica, vai jogar ela no chão <risos> vai falar que conta aqui sua filha da putinha oh. é educada, porque tipo assim, todo a gente viu o episódio só e todo mundo tinha falado que tinha sido um episódio incrível e que não sei o quê. eu falei, gente, a Tatiana a Tatiana vai lá e vai meter o dedo na cara da Fifi, falar que ela é uma grossa, que ela é uma sem emoção, sei o aqui. Mas no final das contas ela só falou que queria despedir Ah, claro, te amo, mata.
1: É, então é, eu achei é, muito doido esse momento porque infelizmente a Fifi não conseguiu segurar o recalque com a lista, né? Ela não uhum. conseguiu
0: segurar em nenhum episódio até agora né?
1: A gente comentou aqui mais cedo daquele momento que elas se abraçam, né? Aí e... em vez ela, ela
2: só passou reto fez egípcia. Fez é egípcia? E ela nem fez egípcia, ela falou assim, tá, não precisa, gata, obrigada.
3: Na mensagem do espelho dela, inclusive, ela coloca aqui, é, não dei abraços porque queria evitar as lágrimas. Ah, então,
1: a Tatiana andou até lá, porque até onde um eu sei, coisas que a gente vê escritas no Reddit nas redes sociais em é interações... A Tatiana e a Fifi são amigas, bem amigas. Eu entendi como, tipo assim, é, a Tatiana pensando, gata, ok, você não quer cumprimentar a Alissa? Mas pera, eu sou sua amiga, eu vou te cumprimentar. Eu acho que foi o achei Way mais tenso, ever. E, e uma coisa que eu fiquei com
0: muito medo é que assim, aí agora vamos, né, a gente já criticou a Fifi. Aí uma crítica que eu tenho à Alissa. Porque ela ficou, tipo, ela caçou briga por conta do critério que ela escolheu. E na minha singela opinião Ela não respeitou esse critério nesse episódio Porque se ela realmente Estivesse analisando Histórico, completo Teriam ido as duas pra casa Porque a Tati ia escolher a Fifa e ali você escolher a Roxy, porque a Roxy ganhou o primeiro episódio, pode, ganhou, ganhou o lipsy no primeiro episódio, ganhou, mas faz três episódios que ela tá no fora.
3: Exato, é verdade. Eu concordo e discordo com você. Eu concordo sobre essa coisa do, do critério, que ela foi. Meio incongruente. E discordo que ela tenha caçado briga. Porque ela, em nenhum momento, caçou briga. As outras caçaram briga com ela.
0: Não, sim. Sim, foi, foi uma, uma colocação errada. Mas eu acho que, assim, ela, ela colocou tanto, tipo... Essa, essa coisa como importante pra ela. E eu achei que, nesse episódio, ela meio que ignorou essa regra que era importante pra ela. Mas, ok, Choices. Né? Choices.
2: Bom, mas pensando assim, se eu tivesse essa competição... Tem uma gata ali que eu sei que não gosta de mim. E eu posso mandar essa gata embora... Assim, foda-se, Critérios. Eu vou mandar agora. Exatamente. vai Felicia. Gente, não vou segurar a menina ali, sabendo que semana que vem ela pode ganhar e eu ficar no bottom, eu sei que eu vou ser cortada. Uh -huh. Como
1: aconteceu, inclusive. Sobre a Fifi O'Hara, só continuando uma coisa que eu falei semana passada, além dos comentários que chegaram via ouvintes do podcast, eu também postei sobre isso no meu perfil pessoal do Facebook. E eu já comentei isso lá também com as pessoas do meu Facebook, mas eu queria só ventilar essa parte da mensagem aqui para os nossos ouvintes, que é o seguinte, muitos comentários que eu recebi no meu perfil pessoal e também alguns comentários que a gente recebeu nos comentários do podcast, eu falei sobre a relação desproporcional transformada em cultura de ódio no fandom de Drag Race contra a Fifi e as pessoas, a maioria delas não todas, claro, responderam a isso com, ai, mas a edição e é o que ela falou, é o material gente, eu não estava, o meu ponto não é se a Fifi está falando a verdade sobre a edição ou não se a edição usou o material que tinha e o material que tinha era ruim para própria Fifi ou não quando eu tô falando de cultura de ódio e como vocês podem estar, como o Rodrigo bem falou semana passada, matando uma artista com isso, e vocês me respondem com, ai, mas você tá defendendo ela, mas ela, não é, ela é indefensável. Vocês estão relativizando o impacto que isso pode ter na vida de uma pessoa. Ela receber tanto ódio gratuito por pessoas que simplesmente não a conhecem, não sabem quem ela é. E a gente sabe muito bem o que significa relativizar ódio contra uma pessoa ou alguns grupos de pessoas. Não é mesmo, querida comunidade LGBT, que escuta esse podcast? Então tomem vergonha na cara de vocês, no jeito que você tão, vocês estão discursando e pesando as coisas aí. Eu tava falando de cultura de ódio não estava questionando se o que a Fifi falou é verdade ou não, porque isso não importa a partir do momento que a reação é 100% desproporcional justamente porque a gente não nunca vai saber o que é verdade ou não, baseado nas informações que a gente tem a não ser que alguém de vocês faça a verdade tour de Drag Race, converse com a RuPaul com as mais de 100 pessoas da equipe, com todas as participantes e com a Fifi. Até lá, a gente não vai saber o que é verdade, o que é verdade, de verdade, o que não é. Mas as reações que a gente está tendo, infelizmente, essas são verdadeiras e elas sim é que podem causar algum tipo de impacto negativo na vida da Fifi, enquanto pessoa. Então, não relativizem isso, tá? Sim. Melhor. É que a gente não tá defendendo ela
0: dentro do programa, gente. Entende isso? Pelo amor de Deus. A gente ser é burra, sabe? Tipo... Faz um pouco de interpretação de texto. A gente não está defendendo ninguém dentro do programa. A gente só está falando que não é certo. Você. É que vai jogar a cara de uma pessoa, sabe? O que não é certo em situação alguma, seja ela, seja ela uma pessoa chata ou legal, sabe? Você não deve fazer isso, ponto. É, o que, o que eu tenho
2: sentido na internet, e isso, assim, desde o começo, é, da, isso em, em relação a Rupon, é que as pessoas tomam o programa como religião, como o, algo intangível e a, a, acima de todos, e que e nos manda e nos desmanda E não é assim, gente É um programa de televisão Feito por produtores Por pessoas pensando Por uma marca E para uma marca E as pessoas levam isso Muito, muito, muito a sério Isso já aconteceu antes A gente já teve Com a Magnolia Crawford Que por conta da, do, do ódio Gerado na internet Parou de fazer drag Desistiu disso tem dificuldade até de, de achar emprego por conta disso. Porque as pessoas atacam ela o dia todo. É um programa de televisão, sim pelo amor de Deus. É tipo você... E eu, eu ouvi, vi ameaças de morte pra Fifi. Porque as pessoas não gostaram de como ela foi no programa. É muito bizarro isso, isso que tá acontecendo. E como, como falaram, ninguém tá defendendo. Falando, não, ela devia ganhar, ela devia pro top 3. Mas a gente tá defendendo ela como pessoa como uhum. ser humano, porque por trás de toda ma maquiagem, de uma drag, tem uma um ser humaninho ali. Chega em casa, limpa e tem que arcar com o que eu vi durante a noite toda, sabe? Então é muito foda quando as pessoas pegam pra Cristo uma Queen, baseada no, no programa, porque a vida pessoal dela vai ser danificada por conta disso, igual o Cairo disse.
1: E tem outra coisa, né? Nessa relativização que, que as pessoas estão fazendo, elas estão jogando a culpa na Fifi. Uhum. E, mais uma vez, vamos fazer um jogo do reconhecimento culpabilização de vítima, né, gente? Você reconhecem isso também, comunidade LGBT?
2: Mas é, é muito problemático quando né, a gente pega um pega um, um item cultural, qualquer coisa assim, e transforma isso em algo, como posso dizer, até celestial, sabe? Algo acima de todos. Aquela função da nossa vida é viver por isso e, e qualquer tipo de, de obsessão compulsiva, assim, por qualquer coisa é negativa. Uhum. E, o pobre não, não, não fica de lado. Mas é muito problemático e as pessoas estão pirando nisso e levando muito a sério. Gente, é agora se fala com que ela faz? Personal, Pelo amor de Deus, um monte de homem vestido de mulher. E as pessoas estão querendo matar essas pessoas.
3: Uma coisa que me deixa um pouco mais tranquilo, se você entra no, no Instagram, na, na fanpage e tal, você vê que existe um, um balanço aí entre as declarações de ódio e as declarações de apoio. Não sei se ela tá deletando algum comentário mais pesado, mas aí já é um problema dela. Enfim. Uma opção dela, na verdade, né? A página é dela, porra. Mas enfim, tem um, um equilíbrio aí entre declarações. Orações de ódio, do tipo, ah, você já tinha que ter saído antes e por aí vai, não sei o quê. E elogios, gente, gente pedindo a, que ela mantenha o 365 dias de drag. Tem um post na, na fanpage que foi feito há a, a duas horas atrás do... Do, do momento em que a gente tá gravando ou seja, meio dia do sábado que ela fala que as pessoas deveriam em vez de usar esse todo esse tempo e esforço para ficar criticando ela e odiando ela deviam se preocupar com, com assuntos reais e não com... Um, um, um programa de drag queens, né? Tipo, que a, as prioridades das pessoas realmente estão um pouco desvirtuadas e esse que é o principal problema. Né?
0: Eu só realmente espero que esse negócio acabe, sabe? Porque parem de perseguir ela e que ela tenha tempo e paz pra poder decidir o que ela vai fazer com a vida dela e com a carreira dela e que ela realmente continue, porque ela tá aí há quase, né, mais de um ano, desde que ela saiu do negócio, mas ela tá aí provando pra gente há bastante tempo que ela é muito boa e que ela tá se especializando cada vez mais na área dela e que ela merece estar onde ela tá, sabe? Ela não é alguém que é ruim de trabalho e que só ganha fama com polêmicas. Não, ela é uma pessoa talentosa e tomara que ela não desista disso, né? Por causa de pessoas Eu, eu estando no lugar dela, eu não, teria, eu não teria
2: aguentado não. Teria fechado conta de Instagram, de Facebook, comprado uma casa no meio do mato e morar lá e deixar a barba crescer, sabe? Porque é, já é muito ruim quando a gente isso como, como o Caio tava falando a comunidade LGBT deveria saber muito bem porque já é muito chato, muito ruim quando a gente tá andando na rua e pela maneira que a gente é e que a gente se comporta, a gente sofre agressões verbais. Você imagina isso acontecer todos
0: os dias da sua vida? No lugar onde você deveria se sentir seguro Exato. é no lugar onde só quem gosta
1: de você teoricamente te segue, né? Que é Exatamente. E, de que certa e que certa forma faz parte do seu ganha-pão, né, gente? Spoilers o bingo dos spoilers hoje, como eu te disse semana passada a, a dificuldade é real <risos> Daqui pra frente, porque várias informações que a gente tinha estão sendo jogadas no, pela janela. É, mas hoje eu vou começar diferente. Eu vou começar com um flop, que é um flop muito engraçado, e é um flop que eu peguei em homenagem ao nosso querido Rodrigo. Ai, lá Rodrigo bem. Cruz. Pois é, naquela nossa tabela, na tabela furada da Wikipédia, a Kelly Mantle seria eliminada do episódio de hoje.
3: Olha, Olha só que loucura. Foi. Olha só. De certa forma, foi, né?
1: <risos> Bom, numa coisa, a tabela tava certa. Aquele mental aparece nesse episódio. A tabela foi muito boa de achar que aquele mental duraria até o quinto episódio, né, gente?
3: <risos>
1: Mas enfim, flop. Agora vamos pros bingos. O bingo de hoje, ele é um bingo complexo. Eu vou explicar por quê. Eu já vinha falando aqui algumas semanas de uma maneira leve De que existia a teoria de que, de que uma Queen iria retornar Nós não sabíamos como nem porquê Semana passada a gente descobriu como E hoje a gente descobriu porquê Uma das coisas que ninguém tinha falado Então calma Queens vão retornar Isso aconteceu, então é um BIM Pois é Ok, a segunda parte da informação é Em nenhum lugar Nenhum mesmo, nem mesmo Sore, que era A fonte mais completa Vamos dizer assim, dos spoilers Tinha previsto Que retornariam duas queens Tchan 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 No entanto Sore já tinha dito Que a Lissa voltaria Então isso é um
0: Bingo um,
1: Exato. Então, esse é o de bingo que a gente tem hoje. Boatos. Boatos que rolaram antes e que não foram confirmados, é... A própria Fifa, inclusive, ajudou esse boato a, a se fortalecer, porque ela chegou a dizer que ela sairia, a gente comentou mais cedo, do programa, por conta própria. Porque ela teve uma briga com os produtores lá, ano passado, durante a filmagem, e ela acabou deixando, dando a entender nessa semana de que Inclusive ela disse isso Ou eu saio ou vou ser eliminada Acabou sendo uhum. eliminada Porém, isso aí eu vou indicar pra vocês A entrevista que a Fifi Deu na Vulture é, A gente vai deixar o link aqui Eu recomendo que vocês leiam a entrevista Porque é uma entrevista muito boa Em que ela comenta é, ipso facto o que aconteceu no sentido de que quais foram as orientações dos produtores, não só pra ela, mas as outras queens lá no, na workroom em determinadas situações e ela chama, me chamou muito a atenção, principalmente que ela disse que do jeito que ficou no episódio aquele momento inicial em que ela tá falando e aí acende o espelho ela disse que definitivamente não foi assim que aquilo aconteceu então eu recomendo pra vocês lerem essa entrevista que tem alguns potenciais spoilers que vai ficar os próximos episódios, na verdade mas o bingo foi esse
3: é, só queria fazer um comentário rápido é, no, no canal da Wall Presents no Youtube toda semana tem o um videozinho de eliminação, né, de, de behind the scenes, na verdade com a, a Queen eliminada Arrumando as coisas pra ir embora uh, Que Na verdade era algo do Untucked da, da sétima e da oitava temporada Acabou indo pro canal da UOL E não tem vídeo da Fifi arrumando as coisas pra ir embora Eita Ela fez o O, do, o The Final Lap né, Que é o, o antigo Acha Pekin Que é a, a Michelle fazendo uma entrevista rapidinha tal E, e correu tudo bem mas não tem vídeo dela arrumando as coisas pra ir embora, não. Mas costuma sair quanto tempo depois do episódio? Um dia seguinte. Então hum. já era pra ter saído, né? Já era pra ter Sim.
1: saído. Sim. Só complementando tá. essa informação, assistam um o Total Recall dessa semana também, da Kátia. O link vai estar tá aqui na descrição. Sim.
0: E, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês vocês acham que existe a possibilidade de que com com essa questão da dor com a questão da fiv que assim a gente não pode negar também que isso dá audiência para o programa né então não não é como se a produção odiasse esse tipo de treta porque eles podem manipular isso para ter audiência mas vocês acham que essas mudanças de última hora que acontecem por conta das, dessas decisões das queens vocês acham que eles podem tornar o contrato com as próximas participantes um pouco mais rígido e talvez ter mais mão de ferro em cima do programa principalmente que, depois dessa temporada sentido? de All Stars no sentido de que várias coisas que eles provavelmente planejaram a temporada eles tiveram que mudar o é, é que tem, bem coisas, antes. tem coisas que você não pode exigir por contrato por
2: exemplo permanência você não pode exigir uhum. que a pessoa continue ali por contrato porque não não poderia até caracterizar como como motivo como, de que é o nome disso manutenção em cativeiro é uma coisa assim e isso, então, coisas determinadas coisas você não pode você não pode colocar no contrato mas sim. claro você tem o um contrato e tem o o acordo feito assim e aí sim você pode ser um pouco mais Deixar isso muito mais claro E colocar... É que tem muita coisa dentro da produção Que, por exemplo, você não pode escrever isso Só que você pode chegar lá e falar Olha, você tem que fazer assim Você tem que fazer assado Se eu não fizer isso, a gente faz, vai, vai ter quebra de contrato você não receber seu cachê Por exemplo, entendeu? isso você pode falar, agora colocado no papel, não Mas faz todo sentido assim Se eu, se eu fosse produtor Desse, desse negócio Desse da, do RuPaul, pelo hostage, teria já subido pelas paredes, porque foi o inferno de qualquer produtor, né? já tem dois participantes cruciais do elenco que decidem sair no meio do no meio da diária, assim e Sim. aí você correr com isso, não deve ser sido fácil tanto que eu acho que essa prova de hoje só foi colocada pra voltar as duas por conta da, da garotinha que saiu, da Dor né? isso como a gente tinha dito mais cedo provavelmente teria sido um episódio que vem e uma só voltaria Uhum. e aí voltou duas por conta da, da Dor ter saído mais cedo porque isso é um inferno na vida de uma produção, você tem tipo 100 pessoas trabalhando ali pra determinada coisa acontecer aí vem um evento que é uma bicha que não gostou do rolê sair, você tem que mudar absolutamente tudo, todo o roteiro tem que ser reestruturado pra aquilo poder encaixar no seu prazo e tudo
3: mais. Eu acho que também tem que a é questão de que, numa temporada normal, em que são pessoas lá na, pela primeira vez, e entre aspas desconhecidas, pelo menos na televisão, deve ser uma coisa bem mais é, rígida, né? Eu acho que no caso do All Stars tipo, elas já passaram por lá, já fizeram fama no programa... Então acho que elas mesmas se sentem meio que no direito de quebrar algumas regras assim, ainda que contratuais não sei
2: O uhum. é, que, que eu acho é que, por exemplo, quando você tá, quando você vai se inscrever pro RuPaul, você tem que já assinar o um contrato previamente porque o direito de uso de imagem do seu vídeo de inscrição você já tem que ceder para logo e no caso do All Stars, com certeza não é da mesma maneira a prova de cada uma deve ter levado advogado, para poder conseguir o contrato que melhor beneficiasse cada um, então deve ter sido contratos individuais assinados depois já terem conversado e tudo mais diferente de quando você tá se inscrevendo que antes de você conseguir qualquer chance de, antes de ter chance de entrar, você tem que assinar o um contrato
3: então é isso aí, as nossas considerações super importantes, relevantes para a humanidade sobre o <risos> Revenge of the Queens ninguém poderia passar sem saber o que a gente acha. E Nina Oi. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse sábado maravilhoso por ter dormido só três horas alô. <risos>
2: obrigado a vocês por terem me chamado sempre um prazer ajudar vocês e participar do, do, do programa.
3: Ai, arrasou muito adoramos
1: Sim, Obrigado gente. por atender a minha ligação Te acordando
2: <risos> Eu até deixei o celular
1: no
3: alto Pra poder
2: acordar Porque eu sabia que no despertador Não ia acontecer
3: <risos> E Nina, faz seu merchan aí Aproveita que esse é seu momento De descolar muitos não, contratos é então. milionários
2: Ai, que sonho Gente, queria pedir pra todo mundo Me adicionar no Face, manda uns mensagens Fala que me ama Que eu sou muito juju carente <risos> Me adicionar no Facebook é, é, Facebook.com.br na Fur Drag, ou só jogando na Fur todo mundo sabe como funcionam essas coisas ah, me segue no no no, no o nome desse garoto no Instagram é outro card, T o trocad e vem aqui em casa tomar um café
3: comigo a gente tá convidado pro café também?
2: por favor, que sonho
1: até me montar pra você comer esse
3: café <risos> Então a gente se prepara aí pro próximo episódio que se chama.
1: Ai gente, eu acabei de ler o nome e
3: já esqueci. É Dragfish Tank.
1: Ai, Dragfish Tank.
3: Cairo Braga. Você que, é uma você que é uma pessoa tão inteligente e ligada aí na, no mundo televisivo da, e das artes e do audiovisual, assim, uma fonte de saber e conhecimento. Explica pra gente o que é um fish tank.
1: Então, é um fish tank é um termo do mundo corporativo. Desculpa, agora agorfei um pouco na minha boca. É, que significa, vamos dizer assim quando a gente, quando pessoas criativas se reúnem para ter uma ideia do nada, a gente chama de brainstorm certo? certo. e normalmente, quando esse grupo de pessoas estabelece um, um lugar né, pra, pra isso acontecer dentro das áreas criativas a gente chama esse lugar de think tank tipo um tanque um lugar onde se, onde se tem ideias onde se pensa muito o fish Tank é a versão corporativa disso, no sentido de que é, essa ideia de criação e de várias pessoas discutindo ideias novas é transportada para o mundo dos negócios, mais especificamente focada em comércio mesmo. Então, pessoas que têm ideias de produtos aprendem, apresentam as suas ideias para outras pessoas que têm meios de fazerem esses produtos acontecerem. Isso é um fish Tank. E, com relação à TV, existe um programa de TV, que, obviamente, é um reality de competição, chamado Shark Tank. E eles deram essa mudança de peixe para tubarão, porque ainda existe o termo tubarões da indústria, que significa pessoas com muito dinheiro e que têm muito poder no mundo corporativo. E eles chamam esses empresários... Aqui no Brasil, a gente fala mais peixes grandes do que tubarões, né? Nos Estados Unidos, eles falam tubarões. E eles... Elencam vários desses empresários grandes e aí pessoas anônimas se inscrevem com uma ideia para um produto e elas disputam quem vai ser escolhido para o produto acontecer.
3: Arrasou. Nossa, Caio, eu não sei o que, que seria sem você para iluminar a nossa vida.
2: Nossa, eu não, eu não sei como que eu consegui dormir depois aqui sem saber disso. <risos> Estava então, pensando aqui agora. Nossa, passada, Obrigado, viu, Cairo? Nossa, não é, o é. Rodrigo perguntou, eu respondi se <risos> é, isso é isso útil é ou não fica pra vocês isso, isso é real ou você, você tá tipo criando fanfic não, isso é real caralho, é muita explicação você falou que é um aquário
3: <risos> <risos> e então, como já deu pra perceber o próximo episódio, as queens vão ter que criar produtos, né e fazer o, a ação de marketing, quinta temporada, hello não, mais inclusive foi o primeiro que a Lasca ganhou foi nesse daí, quando ela fez o perfume Red for Filth. Sim. então é isso gente, alguém tem mais beijos, merchan e afins?
0: ah, o de sempre né? vandal.com barra artista, barra comprem lá as camisetas sejam felizes, me deem seu dinheiro
1: <risos> bem a Lasca né <risos> give me all your money eu não quero seu dinheiro por enquanto, em breve eu vou querer. Mas no momento, eu só quero a sua atenção, queridos ouvintes. Você está escutando esse episódio na segunda-feira ou na terça? Pois nessa terça, amanhã ou hoje, dependendo de quando você está escutando esse episódio, às 10 da noite, horário de Brasília, ao vivo em mixlercom Euzinha estarei fechando a primeira temporada desse meu programa, projeto de rádio sobre música e a vida Com um episódio especial de duas horas de duração Pois é, estou preparando mesmo. Está me dando bastante trabalho, mas espero que vocês gostem, porque eu estou planejando uma coisa diferente para esse especial de duas horas. Então, escutem lá, mixley.com barra astrolábio, 22 horas da terça-feira, ao vivo. E, se você quiser escutar os outros episódios, assim como o nosso querido ouvinte Lucas, você pode ir em cairobrah.com barra cat barra astrolábio ou procurar o astrolábio em formato podcast, assim como o The Library is Open, no iTunes, no Podflix. OK?
3: E não dá nem para dar um spoilerzinho do que que vai ser.
1: Especial pros ouvintes do Library. Super. Vamos lá, exclusive <risos> O tema vai ser eu. Esse é o tema.
3: No Nossa, eu porque, é meu... porque a semana do <risos> <risos> Tô tão surpreso. <risos> Nossa, eu tô o muito. O tema vai ser é Cário Braga. Eu tô muito surpreso. <risos> Tô muito, muito surpreso. Né? <risos> Duas horas sobre Cairo Braga. Gente, vocês não podem perder o Astrolab terça-feira, pelo amor de... Vou pôr até um alarme no celular aqui. Pra...
0: Duas horas de Cairo Braga falando sobre
1: Cairo
3: Braga. <risos> Vai ser maravilhoso. Na
1: verdade, a verdade, não vai ser bem assim. Na verdade, não vai ser nem um pouco assim, mas ok.
3: <risos> então é isso, gente. Nina, obrigado mais uma vez.
1: Obrigada
3: por vocês. E eu vou lá comer o resto da pizza que sobrou de ontem. Beijo!
2: Beijo! Tchau!